0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候呢，跟大家聊聊天，谈一谈在过去这一段期间我所看到的新闻，然后有哪一些事情呢，可以跟大家来分享。今天呢，是我们的同事们说，凤欣姐，你要不要谈谈电动车？好，就来跟大家谈谈电动车。其实我记得在前几年呢、喔，大概是两三年前呢、喔，我跟大家谈过说，电动车绝对是未来的趋势。那我们未来呢，可能下一步车。就一定会是电动车。那当然，现在也许速度在台,台湾的角度来讲不会那么快。可是我们可以看得到，就是电动车在全世界的这个发展速度，它已经到了一个临界点。好，那个临界点就是所有的产品都是一样啊，就是你发展到了一定程度之后呢，它就累积了足够的使用量，而这个使用量呢，就使得它的规模经济会出现。那产业呢？它的规模经济出现了之后，它就可以做得更好，它就开始会出现大爆发。我们可以说，它的大爆发期在很多国家已经开始出现了。哈，那中国大陆当然是最明显的。那么美国现在呢，在拜登的力推之下呢，电动车的成长的速度其实也是很明显的。那我所以我们可以讲说说，电动车即将要革掉汽车工业的命。这一条路，至少我们现在可预见的未来是回不了头了啊、哦！当然，这里面在政策上面扮演一个很重要的角色，欧洲啦、英国啦、美国的部分的州啊，其实都已经明确了制定了，就是从有的是2035年，有的是2040年，就不得再新销售任何的燃油车。这就使得呢，汽车这个工业呢，在未来你可以想象得到，就是。如果说二零三五年不会有新的燃油车可以销售的话，那到了二零三三年请问一下，还有谁要去买燃油车？大家去想这个问题，因为我可能买到的是最末代的燃油车，这件事情会使得我买了之后呢，那这个产业就是一直萎缩，一直萎缩。那后面的维修啦。汽车的零补件呐、啊，它能不能够完整的供应，它就打一个问号。那第二个当然很重要的就是各国的贴补哈。那这个贴补不一定是买电动车，最重要的是基础建设的贴补，充电桩。当你的充电桩呢密布到说我不用再担心开车开到一半没有电的时候，这时候买电动车的诱因就已经出现了。好，所以我为什么会大胆的预测说电动车一定是未来产业？其实你看到政策方向确定了，然后你看到说基础建设的相关的政策补贴出现了，这个未来就一定会出现。哈，那么现在呢，我们就可以讲说这个未来已经出现了。过去这两年呢、喔，就已经出现了电动车成长的大爆发。2021年的时候呢，我们看到电动车呢，它的成长是成长了一倍。哦，那量很大，对好，其实它因为一开始的时候量不多，所以成长一倍呢，我们觉得一倍很多。可是其实量还没有到一个很能够达到最适规模的那个量。可是呢，到了去年再成长百分之五十，那全球的销售量超过一千万辆的时候，那我想对于所有的汽车业者来讲，很清楚的知道，不进入电动车，只能够等得慢慢凋零。那现在估计啊，当然这个估计呢，我觉得都还有很多的嗯，就是不确定性，或者未来可能还有很多大幅度的修正。如果按照这个一些嗯顾问公司或者是会计师事务所他们所做的调查，然后他们所做的推估，在未来十年之内，电动车的年复合成长率是百分之二十一。就是我大概每一年都会成长两层、三层、两层、三层、两成这样这样子的一个成长的一个态势，当然我会觉得它可能在前面五年成长的成长率会更高，然后呢后面呢它成长会慢慢的趋缓。你要说现在一千万辆放到全世界的汽车市场，它也许并不是主流，可是你要去思考那一个斜率成长率，因为汽车的成长率。可能是先是个位数的成长，然后慢慢甚至要负成长。可是这边的电动车是快速的成长，然后呢后面是放缓的成长。接下来我们要观察的就是电动车，它就是一个颠覆，它就是完全颠覆汽车产业。我大概是在。七八年前的时候呢，当时我其实开始关心到电动车，然后其实台湾其实那时候就已经有电动车的原型车，我还去开过电动车哦。那然后呢，这个嗯，确实感受到那一个很多的马呃各各种的动力啊来源啊什么各方面的不同，然后呢去了解它的结构上面的不同。那那时候呢，就深深的感受到，同样是车。大概除了外壳、轮胎，它有类似的地方之外，或者是车灯啊这些是类似的地方之外呢，里面的核心全部通用都不一样。啊，过去引擎很重要，现在引擎没有引擎了，电动车没有引擎了。现在呢，简单来讲就三大部分。第一个呢就是电池，这个电池到目前为止成本还是最高的，然后它占车子的总重量还是最重的。然后呢，马达，好，这个其实很多国家都能够做得到，就它的推动器。然后呢，第三个部分呢，就是它的整个的系统的控制器。那这个部分其实电子产业扮演了非常重要的角色，所以它跟传统的汽车业所需要的主要的关键的零组件完全不一样。那这就使得很多新的产业、新的公司可以出现，就是。之所以特斯拉能够独领风 骚， 比亚迪能够串起的重要原 因， 那现在我们的问题来 了， 就是那谁能够成为新的电动车当中的赢 家？ 我们不妨先去想一 想， 在汽车工业当中 呢， 大概能够留下来的品 牌， 一个国家之内大概就是最多三到四 个， 全世界来看的话 呢， 你大概必须要在全世界汽车销量。占前十名的，你大概可以有足够的获利空间。好，这是汽车时代的时候的思考逻辑，放到电动车的思考逻辑大概也是如此。就是大的国家地区来讲，比如说美国可能会有三个品牌，然后呢，欧洲可能可以有三个品牌，那中国大陆呢可以有三个品牌，日本还能不能够有足够分量的？大的这一个电动车的这个品牌，我其实现在要打问号。我觉得丰田现在很紧张，然后也一直在追赶，但是呢，他自己的母市场呢，其实对他的支持有限，因为他们的充电桩的设备各方面没有跟上的关系，所以他就算生产了电动车在。日本市场里头能够销售的就变得非常的有限，其他市场呢其实恐怕就是属于摇摇摆摆的，看每一个国家它在电动车上面的发展上面可以给多少支撑的力道。所以我们这边就要回头来看，其实呢这一次呢中国大陆在电动车这个产业上面呢弯道超车，确实已经扮演了一个。我们可以想象得到，在未来，中国大陆它势必会成为电动车大，它现在已经试了。可是，当电动车在全世界的那个饼越来越大、越来越大、越来越大的那个过程当中，中国大陆就算它的占比可能会缩小，但是它的成长力道一定是非常强劲的，因为这个饼是不断在扩大的过程当中。所以，我们要观察几个重要要观察的公司或者是国家。那么，嗯，我们就先从中国大陆好了，因为中国大陆今年的第一季呢，它的电动车的出口已经超越了日本，成为全世界最大的汽车出口国。它的指标意义是什么因为中国大陆过去这两三年电动车的市场其实是非常蓬勃的发展，全世界瞩目。你不能小看它的电动车在国内市场呢，那么快速的成长所带动的这个力量，因为他就自己靠着他自己中国大陆的市场，他就已经发展出他足够的规模经济，可以把他的成本降到最低而有竞争力，同时呢，也可以借由他自己母市场的消费者的回馈，然后把他的产品磨练到最有竞争力的产品，所以他自己的母市场快速的成长的这个过程当中。今年第一季就是开花结果的一 季， 当它的出口第一季就超过了一百万 辆， 其实你可以想象得 到， 它今年的电动车出口少说也会超过四百万辆。这个出口四百万辆代表的是什么意 义？ 代表它在中国大陆的市场以 外， 已经有很多市场接受 它， 接受它的品牌的电动车了。好，那当然，现在最新的几个例子，我们看到它在东南亚哦，在东协这几个国家，十个国家当中呢，它的电动车的占比已经超越了韩国。因为韩国的品牌其实最有名的，其实就是 C P 值特别的高，就是它的价格相对低，然后它的品质也已经是有相对的稳定，所以在东南亚国家是非常受欢迎的。可是呢，中国大陆已经超过了东南亚，甚至于呢，它在泰国的占比已经达高达了七成，以东。东协来说，东协是一个快速成长经济体。这个经济体呢，在未来呢，它可以跳过汽车，可能他人生的第一个四轮代步的车子就是电动车，这是有可能的。因为这一个市场呢，它其实在成长的过程当中，其实还在磨出它未来的这一些交通工具。好，所以它在东南亚的这个斩获。对于他这几家大型的哦，就是包括了这个比亚迪，包括了现代汽车，对于他们在国际上面的竞争力扮演很重要的角色。另外一个你要注意到的是以色列，以色列呢现在在电动车上面呢第一名的这个电动车的来源国也是中国大陆，而且是中国品牌。当然，以色列是属于高消费的国家，这个国家呢其实它的平均人均所得是高的，那么。过去其实呢，汽车本来占比是高的，但是现在他们走电动车速度也非常非常的快，所以当中国大陆可以打入以色列，它也意味着就是它拥有了一个。很特别的一个市场，当然你可以想象到它在中东地区啦，哈，然后还有其他国家地区，它可能的斩获包括了南美，那这就牵涉到每一个国家，它到底它的充电桩的这一些基础设施，它做的越快速，那么只要这个国家对中国大陆的好感度不低，它其实要外销都是很容易的。那当然我必须承认，就是说。这里面品牌的好感度一定直基于国家的好感度之 上， 就这个国家的好感度越 高， 那么品牌的接受度就会越高。如果这个国家的好感度偏 低， 那么这个品牌的接受度呢就会打折 扣， 不一定完全不接 受， 但是相对来说会打折扣。所以中国大陆 呢， 它其实电动车 呢， 它最大的挫伤点可能就会是在美国跟欧洲。尤其是美国，所以比亚迪说他们现在并不考虑这出口呢到美国市场，这是有道理的，因为在美国这个市场，现在如果比亚迪要去打它的品牌的认同度是困难的。那么欧洲这个市场呢，它是一个战国市场，那能不能够打下？基础呢？我觉得那个还是非常激烈的竞争。不过，从东南亚市场乃至于以色列啊，你有看到它的这个市场开始慢慢慢慢的扩大的这个过程。我刚刚提到了，因为它的母市场帮助它呢，去磨练出了更低的成本、规模经济，然后呢更高的竞争力，这件事情其实帮助非常的大。另外一个不能够忽视的，当然就是比亚迪，而且比亚迪最近的斩获，不是只有它的销售量而言，它最大的斩获就是美国的充电系统，它已经快要统一天下了。我们说快，好并不等同于就已经是了，从福特呢。开始放弃自己的充电系统，然后加入特斯拉的充电系统，然后接着是通用，然后后面呢有十几家的那个充电系统全部都改用这个特斯拉的规格。这件事情啊、哦，对于特斯拉要去统一整个的美国市场。帮助是非常非常大的，所以你看到特斯拉最近的股价之所以连续的上涨，其实从福特在上个月决定呢，他放弃自己的充电系统的打造，然后呢加入特斯拉的充电系统是有直接关系的，而且影响是非常大的。所以呢，特斯拉也拥有一个美国母市场来帮助它壮大。但我们现在看到呢，第三个要关注的其实就是欧洲的市场。福斯呢，我觉得它相对来说辛苦很多，因为呢，欧盟啊、喔、是二十七个国家，二十七个国家其实就是二十七个财政政策，二十七个产业政策。那每一个国家到底对于电动车的发展的？这个政策是什么？然后它对于基础建设上面要去补贴充电桩到什么样的程度？然后我要用什么系统的？我要跟谁融合？它就会变成一个相对来说困难度很高的地方。现在是一个全世界在电动车市场当中重新制定规格、重新制定游戏规则的一个时代。规格。大家要竞争，游戏规则，大家也要凭实力来做最后的决定。所以，欧洲能不能够突围，其实就要看他们的这一些大型的汽车市场，它的捞笔的能力到底有多强。不过，我现在看起来哦，福斯呢所打的策略，好像并不太是以欧洲呢来壮大自己，它反而比较像是。快速地加入中国大陆的市场，然后快速地利用中国大陆的电动车的快速成长的过程当中，来磨自己的这个竞争力。我觉得它比较像是这一个策略。但无论如何，这三个市场，我觉得到目前为止相对成熟。其他的日本其实本来是一个汽车大国，全世界汽车出口的大国，但是呢，现在可能它的能不能够？有效的像之前的这个呃这个1980年代一直到21世纪当中的前面20年，能够这样子对汽车市场上同样的扮演领头羊的这个角色，可能就要打一个很大的一个问号。因为一来他电动车的起步晚了，好，它一开始强调都只走氢能车，然后呢，对于这种固态电池的这种。电动车呢，其实一直不看好。然后呢，同时呢，它自己的母市场呢，又没有办法提供它很好的一个规模经济，这是它现在的硬伤。所以，如果我们盘点下来的话，这个百分之二十的年复合成长率的一个产业哦，我们现在放眼国际各个产业，但除了 AI 产业之外，我很难看到有一个复合成长率有这么高的一个市场。而这里面呢，目前已经跳出来的赢家，不管是比亚迪，然后还有这个或者是现代，然后呢，呃，包括了特斯拉，还有福斯呢，现在呢也算是跑得比较前面的公司。除了他们这几间公司之外，他们合作的供应链还有电池，因为电池是这里面成本占比最高。而且重量也是最重的。你要知道，一部电动车是要比汽车来的重很多啊！就主要就是因为那个电池非常的重，所以大家如何的去让这一个电池呢？它的充电的速度可以变得更快，然后呢，续航力呢可以变得更长，哈，就是嗯，三百公里、四百公里、五百公里，甚至于一千公里，哈。那么就是能够续航力变得呃距离更长，然后很重要的是它如何变得更轻。然后又更安全，这就是所有的电池的挑战。你只要去观察那个电池规格，它如果能够做到这四点：充电速度更短，然后续航力距离可以更远，然后呢，同时呢可以更轻，又能够更安全，这电池一定是未来性的。所以呢，当我们在投资电动车的时候，这几个领域就包括了最后的汽车品牌。然后呢，这里面的关键重点的零组件，当然关键零组件除了电池之外，我觉得晶片也很扮演很重要的角色。因为电动车不会只有到电动而已，电动车的目的一定是要走到最终的自驾车、自动驾驶车。可是呢，呃，因为自动驾驶车分很多很多很多的阶段嘛，哈，这、就、个、是、呃 ，Level One、Level Two 一直到 Level Five， 完全完全的自动驾驶，它每一个阶段呢，它所使用的那个晶片。都是成成倍数的成长，哈，几倍几倍几倍几倍的这样成长，所以未来在车用晶片上面的需求量是非常非常大的。所以德国现在之所以要邀请包括了英特尔、包括了台积电到德国去设厂，它都不是要求最先进的什么三纳米、五纳米的这个厂，它要求的其实就是车用的晶片厂。因为车用晶片制成不一定是最先进的，但它有其他的相对的，比如说耐热度的一些这些考量，它其他的要求会更高。所以这种车用晶片的未来需求量，它的年复合成长率会比百分之二十都还要来得更高，因为每一辆车所要用的晶片。未来只有更多，不会更少。那光是电动车，如果是年复合成长率百分之二十，那而而每一辆车它所要用的晶片又成倍数成长的话，你就可以想象那个成长的速度就会非常的快。我觉得这一些就电动车的品牌、电池，还有车用晶片这几个领域，其实就是未来产业当中很可以看得到有未来趋势的一个变化。科技发展的速度真的是太快了，好，那每隔一段时间就有一些杀手级的新的科技产品改变我们的生活。那我觉得电动车是一个，其实相对已经经历过这种跌跌撞撞的前面的这种摸索期，它已经到了成熟期的阶段，整个起飞的速度只能够看到它更快，好，所以呢。Run， <笑>跑啊 ！Don't walk。我觉得这个从电动车的角度来讲呢，也是如此的。好的，很高兴跟大家来分享过去这一段期间所发生的一些事情，我的一些看法，跟大家来做分享。下个礼拜我们同一时间再见喽，拜拜。